0: 네, 매주 화요일, 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷이야기를 아주 재미나게 듣는 불사주 기자단이 마련돼 있습니다. 자, 오늘도 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 야, 불과 이주일 남았어요. 두분 여야의 위치가 바뀝니다, 이제. 여당 출입, 여당 출입이. 음, 다음 주이 어, 시간이 취임. 다음 주이 시간이, 시간이 취임식이에요. 예. 어우, 그렇구나, 이제. 아, 전 헷갈릴 것 같은데. (웃음) 야당 출입 박순봉, 여당 출입 최영창, 이러다가 잘해야 될것 같습니다. 자, 오늘도 뭐 뉴스가 쏟아지고 있는데, 먼저 요거 한번 저박 기자님께 여쭤볼게요. 김인철 교육부 장관 후보자, 오늘 오전에 결국 자진사퇴를 했어요. 윤석열 내각의 첫 낙마인데, 이런 경우에 보통 지명철회냐, 자진사퇴냐, 스스로 물러났는데, 결정적인 이유는 뭘로 보세요?
1: 결국에는 제기된 여러 가지 의혹들 때문인데요. 네. 의혹들이 연이어서 이어졌고 사실 그 의혹들 중에서 좀 중심적으로 볼 거는 아무래도 소위 말하는 아빠 찬스라고 하는 그런 내용을 좀 집중적으로 봐야 될것 같아요. 네. 네. 그러니까 국민의힘 내부에서 봐도 이김 후보자에 대해서 혹은 또 정호영 복지부 장관 후보자에 대해서 좀 부담을 갖고 있는 네. 의원들이 많이 있거든요. 근데 이제 그 문제가 뭐냐면 소위 조국 전 법무부 장관한테 제기됐던 문제랑 비슷한 뉘앙스를 풍기거나 또 비슷한 이미지를 주는 그런 종류에 대해서는 좀 많이 부담들을 갖고 있어요. 그래서 네. 뭐 대표적으로 이김무보자의 딸이 풀브라이트 동문회 회장 있을 때 네. 이제 자신이 회장 있는데 딸을 뭐 장학금 네. 뭐이년 네. 동안 뭐 일억 정도 줬다 뭐 이런 얘기들도 있고 하여튼 이런 식의 아빠 찬스라는 의혹들이 좀 결정적으로 영향을 준 걸로 보이고요. 그리고 이제 아무래도 구조적인 이유도 있습니다. 지금 윤석열 당선인 소위 일기 내각에서 아직 사퇴한 사람이 한 명도 없었잖아요. 네. 근데 지금 청문회 주도권은 사실은 민주당이 완전히 가지고 있죠. 왜냐하면은 한덕수 국무총리 후보자의 그 인준 즉 국회 표결의 결정 결정권을 가지고 있잖아요. 의석수가 많기 네. 때문에. 그런데 이제 역대 정부의 초대 장관들 그러니까 일기 내각 살펴보면은 제가 생각나는 것만 대략적으로 이렇게 기록을 해봤더니 이제 이명박 정부 때도 일기 내각 때는 세 명이 낙마를 했거든요. 네. 그리고 박근혜 정부 때도 문재인 정부 때도 마찬가지입니다. 특히 박근혜 정부 때는 총리 후보자가 낙마를 했었고요. 그때 아, 문창극 그리죠, 후보자가. 그리죠. 그러니까 적어도 3명 정도씩은 낙마를 했는데 음. 더더군다나 압도적인 여소야 대 국면이잖아요. 음. 총리를 원하면 민주당이 낙마를 시킬 수 있는 국면. 그러니까 윤석열이 당선인 입장에서는 결국에는 한두 명 정도는 당연히 내줄 수밖에 없는 선택을 할 수밖에 없는 시점이 됐다라는 거죠. 네. 이미 청문회가 진행이 됐기 때문에 그래서 이제 그중에 가장 집중적으로 좀 공격을 받았던 김 후보자가 자진사퇴를 하는 그런 그림을 만든 것 같아요 그래요.
0: 자, 그런데 래요자그 어제 터져나온 뉴스가 저 오늘 좀 듣고 충격받았는데 이른바 방석집 논문 네. 심사 이거 이제 결정타가 된게 맞습니까?
1: 아무래도 그 의혹까지 겹치게 되면서 네. 이제 결정을 한 걸로 보이고요 사실 네. 이제 그 보도가 어제 나왔잖아요 이제 취재를 해보니까 장관 후보자가 당선인 측에 자진사퇴 의사를 밝힌 게 어제라고 하더라고요 아. 아무래도, 물론 이제 전체적인 비중은 좀 따로 생각을 해봐야 되겠지만, 네. 그러니까 여태까지 아까 말씀드린 아빠 찬스 의혹이라든가 이런 게 계속 부각되는 게 부담이었을 테지만, 또 연이어서 그런 뭐 유흥업소에서 네, 네. 그런 뭐 논문 심사를 했다라는 이런 의혹까지 뭐, 제기가 안 그래도 되면서.
0: 그 법인카드 문제도 나오고 그랬었는데. 네.
1: 그리고 사실 이제 이렇게 됐다라는 거는 당선인 측하고 사전에 조율을 했다라고 봐야 돼요. 네. 네. 사실 여태까지 대부분의 이 장관 후보자들이 낙말할 때는 뭐 거의 100% 아닌 경우도 가끔 이제 소위 버티는 경우도 좀 있거든요. 그러니까 뭐 대통령이 나가기를 좀 원하는데 당사자가 너무 억울해서 청문회까지 가고 싶다 이렇게 버티는 경우는 아주 극소수. 그래서 정말 그냥 퍼센트로 표현하자면 98%는 조율하고 나가는 거거든요. 그러니까 소위 뭐 당선인 내지는 대통령이 이제 좀 나가줬으면 좋겠다 이런 식의 의사를 전달하는 경우도 있고요. 그래서 이제 이거는 그런 사례로 봐야 될것 같습니다. 또뭐 당선인 이 직접 연락하지 않아도 주변에서 그런 압박을 네. 적절하게 또 조율을 하겠죠.
0: 알겠습니다. 자, 그런데 지금 이제 김인철 장관 후보자가 먼저 낙마한 건 약간 의외다. 이렇게 보시는 분들이 네. 그동안 언론의 뭐 대부분을 점유했던 것은 정호영 보건복지부 장관 후보자란 말이에요. 네. 그러다 보니까 지금 오늘 청문회 중인데 최 기자님 네. 정후보자는 어떻게 될것 같으세요?
2: 아, 이거는 뭐 예측할 수가 없는데 본인은 본, 본인이 굉장히 지금 버티기가 도 당당한데, 뭐 후보자도 계속 강행을 할것 같긴 한데 네. 오늘 일단 좀 봐야 될것 같아요. 근데 어떻게 나올지가 관건인데, 네. 근데 김인철 후보자가 저런 이유로 어쨌든 사퇴를 했으면은 본인도 어, 본인이 그때 기자회견까지 열었지만 오늘 할 말을 좀 하고 싶은 게 말이 더 있으면 다한 다음에. 네. 깔끔하게 물러나는 것도 방법이라고 보거든요. 어, 청문회까지 하고. 네. 왜냐면 지금 정, 그 민주당이 어, 어? 계속 버티네. 약간 이렇게 보고 있어요. 네네. 그럼 뭐냐면은 근데 지금 논문 아들 논문 문제가 계속 더 커지고 있는데 어. 수사 의뢰를 계속 가고 있고 지금 고발도 심지어, 한다고. 네, 그리고 대구 쪽 경찰은 이미 움직였고. 어. 자칫 이러면은 또 제2의 조국 전 장관 집안처럼 될 수도 네, 있는 우려가 바로, 있어요. 바로, 바로 그냥 비교가 됐잖아요? 네. 초기부터? 지금 저는 오히려 김인철 후보자가 참 영리하다, 이렇게 보는데. 아, 청문회 안하고이 정도면은 이제 가족 더 먹수사까지 뭐안 가고 그냥 여기서 끝나죠. 뭐 장학금 토해내거나 이러지 않고. 네. 근데 정우영 후보자가 계속 끝까지 간다, 이러면은 네. 일이 더 커질 수도 있어서 본인이든 저기 대통령 후보자든 한번 이거또 이걸로 청문회 이후에 한번 이 내용을 토대로 여론조사가 나오지 않겠어요? 음. 그런데 그런 걸로도 아마 좀 결정을 할수 있지 않겠냐, 이렇게 전망을. 지금 되는데.
0: 얘기를 들으니까 박 기자님, 네. 지금 국민의힘 내부에서도 정호용 후보자에 대해서는 야, 이거 지방선거에도 악영향 주고 또새 정부 초기에도 나쁜 영향 준다, 음. 부정적인 여론 커진다라는 우려가 있었다고 하는데 조금 전에 김인철 후보자는 어쨌든 어제 당선인 측과 교감이 있었을 것이다. 네. 조율했을 것이다. 아, 교감이 있었다고 해요. 예. 네. 그럼 정호영 왔답니다. 후보자는 지금 당선인 입장은 그동안 공식적으로는 청문회까지 보고 결정하겠다는 입장인데 40년직이 아니다 이런 얘기도 했었잖아요. 네. 어떻게 될것 같으십니까?
1: 사실 당에서 굉장히 좀 까다롭게 보고 있는 거죠. 음. 왜냐면은 윤석열 당선인의 40년직이 친구로 알려져 있었고, 물론 이후에 당선인 측에서. 네. 거지만는뭐 아니었다 뭐 이렇게 평가를 하긴 했는데, 어찌됐든 간에 당선인의 입장이 좀 뚜렷한 거잖아요. 청문회까지는 가자, 이런 입장이기 때문에 사실 그래서 이 문제를 공개적으로 제기했던 김용태 최고위원 같은 경우에도 네네. 그런 얘기를 했거든요. 그 의원들이 좀 나서서 공식적으로 문제 제기를 해달라, 이렇게 얘기한 의원이 두명 정도 있다고 본인한테 얘기했다고 제가 이제 전화를 해서 어, 들었었거든요. 그러니까 그만큼 의원들 입장에서는 공식적으로 나섰다가는 아무래도 당선인한테 찍힐 수가 있고 그 얘기는 (웃음) 즉 당선인이 그만큼 청문회까지는 좀 지켜보자 이런 입장이기 때문에 그런 상황이 좀 당에서는 다루기가 까다로워진 음. 상황이고요. 결국 이제 변수는 이런 거일 것 같아요. 청문회까지 가서 보자라고 했잖아요. 청문회에서 추가적인 의혹이 더큰게 나오느냐. 음. 이게 나오게 된다라면 어떤 것이 나오게 된다라고 하면은 낙마 가능성이 굉장히 높아질 수가 있습니다. 왜냐하면 당내에서 반발 여론이 더 커질 수가 있고요. 음. 그 당선인도 당초에 청문회까지 보고 거기서 판단하자라는 그런 입장이었기 때문에 이제, 그리고 또 특히나 이제 문제는 이거잖아요. 한덕수 국무총리 후보자의 인준안이 걸려 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 정호영 후보자를 내줄 것이냐 말 것이냐. 어. 근데 이제 국민의힘 입장에서는 내주면 그렇다면 한덕수 후보자를 지킬 수는 있는 거냐. 이제 이런 음. 고민들이 계속 돌아갈 거거든요. 네네. 그러니까 그런 변수들이 같이 좀갈것 같은데 또 어제 저는 그냥 개인적으로는 국민의힘이 지방선거 로고송 내놨어요. 아, 네네. 그 중에 제목 하나가 좀 인상적이라더라고요. 예. 발목을 잡지 마. 이게 제목이 하나가 있더라고요. <웃음> 지방선거 로고송이? 네. 이게 결국에는 프레임싸움이라는 겁니다. 그러니까 모든 아, 게다 하나로. 어떤 노래지
0: 궁금하네요. 네,
1: 하나로 다 환원이 되는 거죠. 결국엔 국민의힘도 장관 후보자를 낙마시키는 거는 민심에 달린 거고 아. 그 민심이 조만간에 숫자로 나오는 게 지방선거잖아요. 네네. 그러니까 그걸 염두에 두고 서로 간에 이런 프레임싸움을 계속 하면서 해도 될까? 네. 버텨도 될까? 혹은 뭐, 마말 시켜야 될까? 이런 네. 변수들이 계속 조정이 될것 같아요. 자,
0: 정호영 후보자 지키기가 국민의힘에 도움이 될까? 이게 이제 궁금하긴 한데, 지금 좋아요. 그, 저, 박 기자님 말처럼, 최 기자님, 제일 핵심은 이제 한독수 총리 후보자, 오늘 이틀째 인사청문회 아니겠습니까? 네. 그 인준 여부와 민주당 어느 인사도 저희가 <웃음> 인터뷰를 해보니까 공식적으로 그렇게 대놓고 얘기하진 않아요. 네. 하지만 결국은 낙마 대상자와 인준을 같이 연결시키는 이 지렛대
2: 역할, 지렛대 전략으로 가고 있다. 이게 민주당의 전략인 건 사실 아니에요? 그 그러니까 내부적으로 얘기가 없진 않은데 네. 말씀해 주신 것처럼 이걸 공식화하진 않아요. 그렇게 네. 대놓고 말하기도 좀 부담스러운 네네. 면이 있고 뭐
0: 누구 누구 빼주면 이제 총리 인준 해주겠다. 네. 이게 너무 딜 같죠? 네, 음.
2: 어떤 분이 이렇게 말해요. 한덕수 후보자 카드는 민주당 입장에서는 꽃놀이 패다. 네. 뭐 이걸 쥐고 있는 상태에서 다른 걸또 얻어낼 수도 있는 거고 음. 누구누구 더 낙마해야 되는 거 아니냐 이런 식으로 나오기도 하고 여차하면 그냥 낙마시킬 수도 있습니다 네. 지금 그런 상태여서 꽃놀이패는 일단 쥐고 있어야 더 힘을 발휘하기 때문에 네. 이걸 먼저 일찌감치 낙마에 시켜버리면 카드가 없어지거든요 아. 그래서 조금 더 잡고 인주는 며칠 더 끌다가 아마 본회의를 다시 일정을 잡고 네. 그래야 네. 가능할 것 같거든요 뭐 그래서 지금으로서는 이거를 꼭 연계시킨다, 만다라고 확답을 드리긴 좀 어려운 상황입니다. 네. <웃음> 그러니까 결국에는
1: 인준 시점을 나중으로 잡아놓으면은 네. 소위 말하는 책임론을 활용해서 부결을 시킨다거나 이런 것들이 가능해지잖아요. 음. 이제 민주당 입장에서는 아마 이거는 추정인데 제가 추정한 건 아니고 협상력을 높이기 위해서는 네. 오늘 이제 부적격 의견을 낼 가능성이 높다고 봐요. 아. 그러니까 한덕수 보자는. 낙마해야 되는 게 맞다라는 여러 가지 명분을 계속 민주당이 쌓고 있는 그런 그림이거든요. 네, 네. 자료 제출 미비해서 청문회 한번 보이겠 하고, 음. 청문회 해봤는데 너무 뭐 내용도 부실하고 의욕이 많다, 부적격이다, 이렇게 이제 해놓으면은, 음. 국민의힘 입장에서 상당히 좀 압박을 받게 되는 그런 네, 그림이 네. 되는 거죠. 이제 그런 것들도 좀수싸움이라고 보시면 될것 같아요. 근데 변수가 하나 있어요. 어, 변수가
2: 있어요? 내부 분위기가 조금. 심승생승한 게. 민주당 안에서? 네. 예, 한덕수 후보자가 원래 노무현 정부 때 국무총리를 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 민주당 의원들 개인적으로 네. 인연들이 다 하나 둘씩 조금 있어요. 아하. 그래서 저, 저도 제가 많은 분들한테 들어본 건 아니지만 나는 음. 개인적으로 좀잘 아는 분이라서 이분이 참 괜찮은 분이란걸잘 안다. 아하. 그래서 나는 개인적으로 인준의 찬성표를 던질 것 같긴 <웃음> 하지만 <웃음> 지금 당 분위기가 조금 뭐 찬성은 네. 아니다라고 비슷한 말을 여러분들이 하거든요. 네. 그러면 인준을 안 해야 된다는 분위기가 있는데 막상 표결이 이게 무기명이라서 붙이면 은 어, 어. 통과되는 거 아니야? 이러면 은 지금. 그러니까 민주당 원내지도부 리더십이 취약한 편이거든요. 네. 아마 그 전에 딱그잘 조율을 해서 어. 좀 단일 대호로 가야지 안 그러면 은 생각보다 인준표가 많이 나올 수도 있다. 네, 이렇게 보입니다. 한덕수 총리
0: 후보자의 지인들이
1: 지금도 민주당 안에 많다. 예, 예. 야, 이런 또 취재의 <웃음> 결과가 나왔습니다. 그게 사실 이제 국민의힘이 원래 윤석열 당선인이 한덕수 후보자를 지명한 이유 중에 하나이기도 사실한 아, 거고요. 왜냐면 하 진보 여소, 보수 정부를 막아했다그 그렇죠. 노무현 정부 마지막 국무총리를 했기 때문에 네. 여소야대 국면에서 그것도 압도적인 상황에서 음. 이걸 돌파할 카드를 굉장히 많이 고민을 했던 거거든요. 네네. 이제 그게 하나 먹히는 거고. 그리고 그냥 이거는 이제 그 최기자님이 얘기를 하셔 가지고 좀 생각이 나는 게 이제 익명 투표인 거잖아요. 무기명 아, 그렇죠, 투표. 그렇죠. 이게 어떻게 반영이 될지는 사실 또 모릅니다. 어. 그러니까 예를 들자면 한덕수 후보자와 인간관계가 있어요. 그런 사람이 미안해서 이제 찬성을 해준다라고 했을 때는 이게 오히려 무기명이기 때문에 그냥 반대를 해도 되겠네 이렇게 될 수도 있는 거고. 어. 그러니까 이제 어떤 식으로 좀 결과가 나올지는 또 아, 모르는 거예요. 무기명이라 아니. 에이 밀어주자 이럴 수도 있지만
0: 나는 밀어줬다고 생각하겠지 그러면서. 당의 입장에 따라서 반대를 할 수도 있는 거니까. 그렇게 할 수도 거니까. 있고
1: 아니면 또 반대로 보자면 원내지도부가 못 보는 거잖아요. 이런 그렇죠. 물. 그렇죠. 그러니까 그냥 원내지도부 신경 안 쓰고 해 주고 싶은 대로 할까 이렇게 할 수도 있는 네네네. 거기 때문에 어떻게 결과가 나올지는 좀 모르겠어요.
0: 무기명 투표에 또 <웃음> 숨어 있는 그러니까 본인이 공을 많이 들이더라고요. 그러니까
1: 이제 청문위원이니까
2: 김우겸 의원한테 어제 네. 18번 만에 통화가 됐다는 거 아니에요. 그 정도로 전화를 계속 시도를 엄청 많이 하고 개별적으로 연락도 많이 하고. 그러니까 네. 제가 김현장에
0: 있는 동안 네. 뭐~ 이제 어떤 특정 사안으로 공무원들에게 전화한 바가 없다
2: 그랬더니 저에게만 1 8번 전화하시지 않았습니까 이렇게 네. 얘기한 거잖아요 그걸 공개했는데 거꾸로 어. 보면은 아~ 그만큼 민주당 의원들한테 인준을 잘 부탁한다고 굉장히 많이 공을 들이고 있구나라는 아. 설명이 되거든요 이제 청문위원이니까 이제 김민경 의원은 강하게 얘기를 했지만 음. 다른 일반 청문위원이 아닌 의원들은 아예 한덕수 총리 후보자 우리 그도 원래 한 식구였으니까 이런 (웃음) 이런 또 동정론이 일 수도 있다. 저는 이렇게 봅니다. 민주당 안에서 이러다가 통화기록 조사하는 일이 벌어지겠어요. (웃음) 넘어가야 될것 같습니다. 자,
0: 한동훈 후보자 청문회, 법무부 장관 후보자죠. 상당히 민주당이 지금 나를 세우고 있는데
2: 자 원래 4일, 내일 예정이었잖아요. 그런데 미뤄질 것 같다. 지금 무슨 얘기입니까? 일단 미뤄지긴 했어요. 아, 미뤄졌어요? 일정이 나오진 않았는데 내일은 안 한다. 이게 입장이고. 아. 그뭐 표면적으로는 증인채택이 합의가 안 됐다 이건데 네네. 또 다른 말로는 뭐연계 이런 말도 있지만은 제가 음. 취재를 해보니까 그 지금 이 이른바 소위 검수한박이라고 편하게 부르겠습니다 음. 검수한박을 준비하고 그러느라고 다른 상임위에 비해서 지금 청문 준비를 잘 못했다는 거예요. 네. 조금 시간을 벌 필요가 있었다 아. 민주당 입장에서는 그런 얘기도 좀 나오거든요. 왜냐하면 한동훈 후보자가 뭐 다른 뭐 부처와 달리 또 되게 핫 이슈의 인물이고 네. 이제 법무부가 굉장히 중요한 부처로 더 격상됐단 말이에요. 그데 민주당 수석실 하단 역할까지 하니까 음. 이러면은 더 검증을 철저히 해야 되는데 지금 검증을 제대로 못해서 <웃음> 날로 먹게 생겼다. 시간이 그래서. 필요하다. 네, 그래서 시간을 좀 버는 측면의 의미도 좀 있다 아. 이렇게 보시면 되고요. 그리고 자. 뭐 한동수 후보자와 네. 연계도 가능합니다. 네. 네. 작전을 짜기 위한 시간이 음. 필요했다.
0: 그런데 이제 사실 국민의힘 지지층에서 무슨 얘기가 있었냐면 한동훈 후보자를 높이 평가하는 분들은 소심파고 말도 잘하고 그러니까 오히려 청문회에서 민주당이 말로는 질걸 이런 얘기도 했어요. 음. 어떨 것 같으세요, 전망이? 그래서
1: 그러니까 사실 여러 가지 당내에 지금 소위 말씀하신 이제 검수안박이 음. 법안이 처리가 됐으니까 법안이 오늘로 끝났죠. 여기에 대해서 여러 가지 전략들이 있는데 이제 그 중에 제가 하나 좀 인상적으로 들었던 거, 이건 여러 안 중의 하나입니다. 네. 그게 하나가. 한동훈 후보자를 적극적으로 활용하자, 이런 얘기가 있었어요.
0: 국민의힘 쪽에서.
1: 네, 이게 어떤 얘기냐면은, 한동훈 후보자가 방금 말씀하신 대로 언변도 좀 뛰어나고, 그러니까 음. 말을 잘하고, 그리고 이 문제에 대해서 윤석열 당선인이 너무 직접적으로 나서기는 좀 부담스럽기 때문에, 네네. 물론 지금 굉장히 많은 메시지가 나오고 있지만, 직접 나서기는 어렵기 때문에 사실상에 이 검수안방 문제에 있어서는 윤 당선인의 대리인이다. 음. 이렇게 좀 평가가 되고 있거든요. 그래서 소위 이제 당 고위 관계자가 한 얘기인데, 한동훈 후보자의 청문회로 모든 관심을 다 집중을 시켜가지고 어. 혹은 한동훈 후보자라는 개인한테 관심을 집중시켜가지고 이제 이런 표현도 쓰더라고요. 어구로를 소위 많이 끌어가지고 아. 관심을 다 가지고 가서 청문회 때 한동훈 후보자가 뛰어난 언변으로 이 검수 한방 문제를 반박을 하면 은 어. 여론전에 굉장히 큰 환기를 해낼 수가 있다. 빅매치로 키운다. 네. 이제 이런 얘기를 했고 실제로 어제 이준석 대표가 이제 한동훈 후보자 청문회 연기론이 나오니까 페이스북에 글 썼잖아요. 뭐 음. 별의 순간이 될 수도 있다. 이런 식으로 표현을 했잖아요. 아, 별의 순간? 근데 이 오랜만에 나오는 얘기 예전에. 그쵸. 그렇죠. 김종인 전 선대위원장이 많이 썼던 얘기윤석보에게 썼던 얘기입니다. 네. 그 이제 뭐 소위 뭐 대통령이 될 수도 있다는 라 그렇죠. 그런 표현이기도 하고 어쨌든 그 개인이 굉장히 커질 수 있다는 라 그런 의미잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 띄운 건데 결국 이 얘기는 국민의힘에서도 이렇게 연기를 하는 거를 아주 강력하게 반발하지 않는 거는 음. 이런 전략이 하나 좀 반영이 된게 아닌가 저는 해석을 하고 있습니다. 한을 그러니까, 키운다? 그렇죠 뒤로 가게 될수록 더 집중을 받을 것이고 이 청문회가 중요하다라는 인상을 줄 수가 있잖아요. 그러니까 그런 측면에서는 소위 완전히 나쁘진 않다. 뒤로 밀리는 게. 이런 네. 판단들도 좀 내부적으로 있는 거고. 그리고 하나 이제 조금 저 이제 그냥 민주당 입장에서 한 가지 생각을 해봤을 때 이번에 어제 청문회를 이제 기자들이 취재를 하고 하는데 여섯 개였잖아요. 그러니까 국무총리 후보자랑 장관 후보자 다섯 명. 근데 이렇게 몰려있으면 예전에 이제 국민의힘이 지금도 야당이지만 이제 본격적으로 그 문재인 대통령의 장관 인선을 검증을 할때 네. 가장 좀 싫어했던 게 날짜가 몰리는 거였거든요. 음, 음. 왜냐하면 청문회 날짜가 몰리게 되면은 여론의 주목도가 굉장히 떨어져요. 저희도 분산되죠. 그렇죠. 저희도 이게 전달을 하기가 굉장히 짧은 시, 정해진 시간 내에 한정해서 할 수밖에 네네. 없는 거잖아요. 그래서 분산 전략을 좀 많이 썼거든요. 음. 아무래도 어제는 좀 그런 점에서 한계가 있었기 때문에. 여성명 했으니까. 네. 오히려 민주당 입장에서는 한동훈 후보자의 청문회를 확 떼가지고 집중적으로 의혹을 제기하는 장으로 만들겠다. 이런 전략도 가능할 것 같습니다. 네.
0: 4일에서 미뤄졌으면 뭐 다음 주로 갈 가능성이 큰데 검수안박은 오늘로 끝났고 국무회의 통과 여부를 오후에 봐야겠습니다만. 자, 최 기자님. 국무회의 얘기하니까 지금 오늘 2시로 이제 정해진 것 같은데 오전 11시 한다고 했다가 오후 4시라고 속보가 나왔다가 막 시간이 왔다 갔다 했는데, 네네. 사실 지난주부터 문제였던 게, 자, 민주당 지도부가 국무회의 연기를 청와대에 요청했다. 이 보도가 나왔는데, 윤호중 비대위원장, 어, 나는 요청한 바 없다. 박홍군 원내대표, 나 청와대에
2: 연락한 바 없다. 이거 어떻게 돌아가는 거예요? 어, 지금 아마 그러니까 정확한 워딩이, 음. 당의 의사가 전달된 것으로 알고 있다는 게 윤호중 비대위원장 워딩이었고 그 다음날 박홍근 원내대표는 나는 한적 없다 이렇게 네. 했어요. 그러니까 지금 당청 관 당청 소통이 그만큼 원활하게 안 되고 있다는 걸 하나 보여주는 거고 예. 어, 두 번째는 지금 그렇다면 은그 당에서는 우리가 이 정도로 이 이슈가 워낙 전국을 뒤덮고 있으니 음. 이 정도로 지금 5월 3일에 한다는 걸 누구나 알고 있고 그럼 국무회의도 그날인데 이 정도 의향을 내비쳤으면 은 청와대에서 알아서 조금 언론 보도를 통해서 판단을 해줘야 되는 것 아니냐라는 뉘앙스가 깔려있다고 보시면 되겠고요. 음. 지금 국무회의 같은 경우에는 어쨌든 청와대에서 지난주 지 지난주부터도 당일날에만 하면 된다. 네, 몇 네. 시에 하는 법은 없다. 이렇게 네, 얘기했거든요. 정해진 없다. 그렇기 때문에 오전 그 11시 보도는 청와대는 금요일에 지난주 다음 주 일정을 공개할 때 오전 10시로 이미 공개를 한 적이 있어요. 네, 그래서 네. 어? 조정이 안 됐네. 그런데 조정 가능성은 열려있다. 이렇게 네. 얘기를 했거든요. 그런데 11시가 이 나온 게 국무총리실이나 장관들도 국무위원이라 참여하잖아요. 네. 11시로 공지가 나온 거예요. 그래서 아. 어, 그럼 래서그 11시로 바뀌나 했는데도 어 다시 그럼 어제 7시에 정정 문자가 왔어요. 총리실에서 오전 네. 10시에 한다고. 어. 또 그렇게 왔는데 오늘 아마 윤호중 비대위원장 아침에 한 거는 아마 그 업데이트가 안된것 같고. 음. 근데 오늘 그래서 4시에 한다는 첫그 통신사 보도가 있었는데 네. 다시 확인해 보니까 확정된 건 아니고 넉넉 잡아서 4시로 일단은 아. 수정을 좀 하려고 한다. 왜냐면은 <웃음> 네. 네. 오전 상황이 어떻게 될지 모르잖아요. 만약에 토요일처럼 또 동물국회가 펼쳐질 수도 있는 거고, 어. 그렇기 때문에 좀 넉넉히 내시로 생각했던 건데, 의외로 오늘 간단하 빨리 끝나버렸어요. 5분
0: 만에 끝났어요. 네,
2: 그래서 그건 그렇게 뒤로 늦을 필요 없다. 요즘은 전자문서여서 아. 국회에서 이송하면은 온라인으로 바로 이송을 해서 그냥 처리를 하면 <웃음> 사람이 된다는 거예고 뛰는 게 아니고요. 네, 옛날에는 그랬대요. <웃음> 네. 그런데 지금 그럴 필요가 없기 때문에 그러면은 어, 2시로 기도 충분하다. 오늘 또 국무위원 점심 식사가 있거든요. 청와대에서. 아, 오찬을 하고. 네, 오찬을 하고 그 1시 반까지 한다는데 네네네. 30분 좀 쉬었다가 바로 2시에 공포 땅땅땅 할것 같습니다. 아, 그래요.
0: 지금. 점심 먹고 쉬는 시간이네요.
2: 딱자
0: 네. 앞으로 약 24분 후면 국무회의가 열리고 지금 얘기한 땅땅땅 자 어떻게 될지 봐야겠습니다. 자 다음 이슈 하나 보죠. 어 이게 지금 6월 1일 지방선거인데 의원들이 막이 지자체 단체장으로 나가다 보니까 지금 보궐이 많이 생겼잖아요. 지금 최소 7곳. 최소관이랑 이건 꼭 확정 됐습니다. 7 네. 개로 확정. 네. 자 그러면 이게 지금 미니 총선이다 이렇게 불리는데 네네. 또 출마하는 인사의 체급에 따라서 미니 대선 아니냐. 네. 자 그러면은 박 기자님한테 여쭤봐야 되겠네요. 네. 안철수 인수위원장 다음 주부터 이제 인수위 끝입니다. 음. 그러면은 분당갑 출마합니까?
1: 어, 어제 제가 취재했을 때는 상당히 좀 가능성이 높아졌더라고요. 아 높아졌어요. 예, 지난 주에도 한번 확인을 했었었거든요. 네네. 그때는 조금 원론적인 수준이었어요 그니까 정말 검토 안 해봤다.
0: 하는 걸로 얘기했다 뭐 이런 보도도 있었어요 네좀
1: 그렇게 봤고 크게는 검토를 안 하는 그런 분위기였는데 음. 일단 어제 확인을 했을 때는 이제 보도도 나오긴 했는데 그제 일요일에 장재현 당선인 비서실장이 안철수 위원장을 만났고요 음. 만나서 무슨 얘기를 했느냐를 안철수 위원장 측에 좀 물어봤거든요 근 네. 표현하기론 이렇게 얘기를 하더라고요 이제 지금 경기지사 선거가 이번 지방선거 성패를 가로를, 그러니까 일종의 척도가 됐는데 아, 그렇죠. 이 경기지사 선거를 단순히 안철수 위원장이 분담각에 가서 보궐선거 한석 이기는 의미가 아니고 어. 경기지역을 좀 총괄하는 어. 일종의 선대위원장 같은 역할로 네네. 선거를 좀 이끌어달라는 그런 당내의 여, 그 여론 그리고 요구가 굉장히 많다라는 거예요. 이 요구를 장재현 실장이 안철수 위원장한테 전달을 했다. 음. 그리고 이걸 전달을 받았고 거기에 대해서 상당히 고심을 하고 있는 중이다 이렇게 네. 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 고심을 하고 있다라는 표현 자체가 굉장히 좀 가능성을 높게 둔 걸로 보이고요. 음. 그러면 이제 뭐가 막판에 문제냐, 네. 그러니까 뭘 고심을 하고 있느냐 이런 것도 좀 물어봤거든요. 네. 그랬더니 이제 인수위원장으로서의 역할 때문에 좀 고민이 많다라는 거예요. 그니까 오늘 당장 오전에 국정과제 발표를 네. 했거든요. 그데 네. 예를 들어서 지금 국민의 힘의 후보 등록 기간이 오늘까지예요. 음. 보궐 재보궐 선거 국회의원 재보궐 선거에 나가기 위해서는요. 네. 근데 예를 들어 오늘 안철수 위원장이 국정과제를 발표를 하고 오후에 이제 인수위원장 지금 그만두고 후보 등록을 한다 네. 이렇게 되면은 이제 좀 정무적인 것을 고려를 하는 정치권 입장에서 봤을 때는 기사가 양분될 수밖에 없고요 음. 그쵸. 이제 출마를 공식화했다 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거고 그리고 또 하나는 아무래도 좀 비판적인 얘기가 나올 수밖에 없겠죠. 윤수 위원장을 하다가 그 중간에 바로 그만두고 이걸 한다 이런 얘기들이 있기 때문에 음. 이런 거에 대한 좀 고민들이 많이 있는 거고 그리고 또 안철수 위원장 측에서 설명을 하기로는 이걸 일종의 지금 희생을 좀 강요당하고 있는 상황이다 이렇게 좀 표현을 아. 하고 있거든요. 이건 뭐 이제 그냥 표현이 그렇습니다. 꽃길이 아니다. 네. 실제 뭐 그렇다라고 봐야 될지는 좀더 봐야 되는데 어쨌든 이런 식으로 두면서 조금 더 고민을 하고 있다라고는 하는데 일단 고민한다는 표현 자체가 저는 좀 무게를 둔 걸로 해석을 했고요. 네. 그리고 또 국민의힘의 고위관계자 중에서 이제 안철수 위원장을 좀잘 아는 분의 말씀으로는 지금 이제 요 정도 표현이면 사실 나오겠다라는 거 아니냐 이런 식으로 좀 해석을 아. 하는 기류도 있습니다.
0: 자 그런데 우리가 윤심 명심 이런 얘기하는데 제가 그냥 그동안 이렇게 들은 것은요 정치권에서 윤심은 다른 인물이 분당갑에 나가는 걸로 돼 있는데. 음. 지금 장재범 기술장은 왜 안철수 인수위원장을 이렇게 등을 떠밀어요?
1: 윤심이 맞습니까? 사실 제가 이제 지난주에 취재했을 때 안철수 위원장이 가능성이 낮다고 라 봤던 이유 중에 네. 또 하나는 이 박민식 전의원있잖아요 출마 선언 하지 않았어요? 네, 이미 출마 선언을 했고 네. 박민식 전 의원이 윤석열 당선인의 특보거든요. 네네. 그리고 캠프 때부터 계속 같이 계속 활동을 음. 해왔고요. 지금 인수위에서도 역할을 하고 있고요. 네. 그렇기 때문에 이제 박민식 전 의원을 상당히 밀어주는 걸로 저는 네네. 좀 얘기를 취재를 하고 있는 상황이었거든요. 음. 물론 이제 공식적으로 밀어주거나 이런 건 아니지만 박민식 전 의원에 상당히 힘을 주고 있다. 이렇게 좀 얘기를 듣고 있어가지고 네. 이 안철수 위원장 가능성은 상대적으로 낮지 않겠느냐 이렇게 봤는데 예. 일단 지금 장재현 실장이 나선 것은 윤석열 당선인 본인의 뜻인지까지는 제가 알 수가 없는데 어. 그거는 이제 분리가 될 수가 있고 또 박민식 전 의원의 생각은 또 다를 수가 있잖아요. 네네. 어쨌든 윤석열 네네. 당선인과 가까우니까요. 근데 어쨌든 결과적으로는 장기현 실장은 왜 이렇게 움직였느냐, 요걸 좀 생각을 해봐야 되는데, 음. 이제 마지막에 이제 대통령실 인선을 발표를 할 때, 결국 이제 과학수석, 과학교육수석을 네네네. 신설을 안 했잖아요. 안철수 위원장이 공개적으로 제기했던 문제를 음. 또한번 패싱했다라고 볼 수가 있잖아요. 계속 얘기하겠다,
0: 이런 얘기까지 했습니다. 네. 그리고
1: 또 장관도 하나도 안 해줬죠. 맞습니다. 그러니까 인수위의 3분의 1 배정해준 거 말고는 음. 아무것도 안 해준 그림이 됐어요. 결국에는 장재현 실장 입장에서는 협상을 음. 주도했던 사람이잖아요. 아. 무언가 하나는 이제 줘야, 줘야, 줘야 되는데 그 주는 걸 이번에 만약에 안철수 위원장을 분당갑에 공천을 받도록 해주게 된다라고 하면은 음. 이 문제가 상당히 좀 부식이 될 수가 있는 거죠. 왜냐하면 음. 안철수 위원장 본인을 원내 에 진입시키는 역할을 하게 되니까요. 네. 그리고 윤석열 당선인 입장에서도 뭐 예를 들어 기존의 박민식 전 의원을 뭐 밀어주려고 혹시 뭐 생각을 했을지 안 했을지 모르겠는데 네. 그렇다고 하더라도 한다라도? 안철수 위원장을 하겠다라고 하면은 네. 그건 좀 거부하기가 어려울 거예요. 음. 공동정부 구상에 얘기가 있었으니까요. 자, 이런 점도 같이 고민하는 걸로 보입니다. 자, 복잡합니다.
0: 자, 시간이 얼마 안 남았는데 안철수 이위원장의 분당각 출마 얘기가 나오면 바로 나오는 게, 그러면 이재명 민주당 고민, 고문, 상임고문도 이번에 재보선 나오는 거 아니야? 근데 처음에는 이제 분당각, 이게 경기 지역이니까. 빅매치가 되는 것처럼 얘기가 됐다가 인천 개항 얘기가 나와요. 송영길 전 대표의 자리
2: 어떨 것 같으세요? 개항으에 나오는 것으로 지금 가닥이 잡혔고요. 네네. 어, 변수는 당 지도부가 어떤 입장이냐 어. 요렇게 되는데 어, 그런데 이제 본인이 이재명 후보가 결심을 해서 이번 주 중에 출마 선언을 공식화하면은 당 지도부가 설마 어떻게 이재명 후보가 나가겠다는데 그걸 누가 만류할 수 있겠냐 비대위잖아요 비대위 네, 그런 얘기가 있어서 어쨌든 일단 지도부의 의중을 좀 봐야 될것 같고요 어. 그럼에도 불구하고 당의 주인은 당원들이에요 당원들이 네. 지금 나와달라는 요구가 굉장히 쇄도하기 때문에 어. 지도부도 이걸 무시할 수 없고 이재명 음. 후보 본인도 무시할 수가 없고 그래서 사실 인천 계양으로갈것 같고 어~, 어 분당 갑이 왜안 되냐면은 이제 이런 얘기를 하더라고요 분당 갑에는 지금 김병관 전 의원 이제 비서실장 국회의장 비서실장을 사퇴하고 갔거든요 기존 당 그~ 지역 위원장이 있습니다 네. 그 기존 지역 위원장을 밀어내고 그렇게 가는 게 대선후보까지 했던 분이 좀 그렇지 않냐 아. 이런 얘기가 있고 개항으로는 어차피 지역위원장이자 현역 의원이었던 송영길 의원이 네, 서울시장후보로 나왔기 때문에 알아서 비어있습니다. 물론 어. 밑에서 또 다른 준비하는 분들이 있겠지만 그렇다고 있는 지역위원장을 밀어내고 가는 건 아니어서 오히려 당 내부에서 볼 때는 그게 오히려 이재명 후보한테도좀 맞는 선택이다. 이런 네. 얘기도 나옵니다.
0: 자 4시간 전에 나온 기사는 윤호중 비대위원장이 이재명에게 보선 출마 요청? 물음표. 현재까진 검토 안 해. 야, 근데 우리 <웃음> 최 기자님은 가닥이 잡힌 것 같다.
2: 그러니까 이제 본인은 아마 결심을 하는 것 같고요. 본인의 결심은 굳어지는 것 같다. 이재명 후보가 나올 것 같다는 식으로 얘기를 해 주고 네. 지금 전략공간이에 맡겼는데 전략공간위원장인 이원우 의원은 또 충분히 검토할 수 있다고 얘기를 했어요? 네, 말했기 때문에
0: 그렇게 지금 흘러가고 있습니다. 이야, 이게 참 정치가 생물이네요. 또 어떻게 될지 모르겠네요. 다음 주이 시간에 여야가 교차되는 운명의 시간. (웃음) 지금 또이 재보선 얘기는 어떻게 흘러갈지 지켜보도록 하겠습니다. 지금까지 불사조 기자단, 박순봉 경향신문기자, 최영창 세계일보 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.